0: Accelerate. Bonjour à tous et bienvenue sur Air Accelerate, le podcast qui veut vous parler des secrets de l'innovation avec celles et ceux qui la font. Je suis Warco Brienza et c'est sous cet acronyme que vous pouvez me retrouver dans les social media. Aujourd'hui, c'est de santé et de business dont j'aimerais vous parler avec Tony Germini de l'agence Calypse. Déjà, bonjour Tony. Salut Marco. Magnifique, vous entendez qu'on est à distance, hein, puisque le confinement dû au Covid-19 fait que c'est par écran interposé qu'on se retrouve, mais c'est pas plus mal finalement. Non, non, effectivement, t'es pas ce réel. <rire> Bien, alors pourquoi est-ce que j'ai envie de parler de Calypse Parce que cette agence a mis au point une intelligence artificielle capable de désengorger les urgences d'un hôpital, parce qu'elle anticipe le nombre d'arrivées et d'admissions pour les traitements ambulatoires ou hospitaliers. Cette intelligence, elle s'appelle Calais, c'est le nom du projet du moins et c'est également le nom donné pour l'heure au logiciel qui intègre un outil de dispatching, hein, un dispatching qui permet de répartir les patients et les ressources au mieux sur un délai de cinq jours et les prédictions, hein, c'est-à-dire le nombre de personnes qui vont arriver au service des urgences d'un hôpital, comme le centre hospitalier de Valenciennes hein, qui a la solution Calais en production actuellement, bah, ça permet de prédire dans les cinq jours à venir quels vont être les besoins. Alors en ressources hein, type matériel, mais également en ressources type humain, médecins, infirmières. Et ça initie une véritable révolution dans le domaine médical. Une révolution pour les hôpitaux, bien sûr, mais également une petite révolution pour l'agence Calypse qui, d'intégratrice de solutions data, devient éditrice d'une solution d'IA. Et c'est de tous ces changements dont j'aimerais m'entretenir avec Tony, Tony Germini qui est le directeur de l'agence Calypse, ça fait presque 20 ans que la société Calypse existe et qu'elle exploite la data pour rendre le monde un petit peu plus compréhensible et meilleur, en particulier en environnement business. J'ai bien assez parlé pour que vous compreniez de quoi est-ce qu'il en retourne dans cet épisode et avant toute chose, j'avais assez envie de demander à Tony comment est-ce que tu vas hein, en cette période de confinement
1: Je vais très bien, je porte même mieux qu'avant. Je survie entre les enfants, ma femme, et mon travail, et mes Skype. C'est un autre rythme à mettre en place, mais, mais ça va. Euh,
0: je connais assez bien l'agence Calypse, hein, parce qu'on a collaboré euh, sur quelques dossiers. C'était déjà il y a cinq ou six ans même que vous avez initié euh, à proposer des solutions data pour le, pour le monde médical. Ce que je trouve assez chouette, c'est peut-être que tu puisses résumer ton parcours, hein, <coughs> puisque tu as 20 ans de data dans les dents. Donc, comment ça s'est
1: passé je dirais que j'en ai même 22. Et justement, en 2001, je prévoyais avec deux autres personnes sur du RIC de fonder une société. Ça n'a pas marché. Donc, en parallèle, fort de cette expérience, j'ai pu aussi participer à les premiers jours de vie de Calypse. Donc, euh, j'avais un an d'expérience, disons, en termes de préparation de de société. Et j'ai rejoint Calypse en 2002 parce que je pensais fortement que bah, mon expert de Zurich allait fonctionner. Mais voilà, peut-être que la bulle d'Internet hein, nous a dirigés des... dans un autre sens. En fait, mmh. voilà, à la fin, je me suis retrouvé à Zurich, travaillant euh, pour euh, Calypse sur un projet au Tessin, par le 2002.
0: <rire> c'est très intéressant parce que tu rappelles qu'en Suisse, il bah, y a... Allez, quatre régions linguistiques, mais il y en a trois avec des langues internationales, et qu'en l'occurrence, Calypse c'est une société qui est active bah, sur les trois territoires de Suisse, hein, la Suisse romande on parle français, en Suisse alémanique, le Tessin n'est pas en reste. Depuis peu, enfin, hein, depuis quelques années quand même, vous êtes, vous lorgnez du côté de l'Europe, le centre hospitalier de Valenciennes, on est peut-être le meilleur exemple, hein, lui qui a commencé par un test de Calais, c'était en, en 2019, c'est correct
1: c'était en 2019, C'était euh, très vite, quelque part tout a commencé par un voyage d'études aux états unis avec euh, un groupe de dirigeants d'hôpitaux français, en février 2019, à HIMS, le plus grand salon mondial sur la santé. Et euh, voilà, il y a eu des échanges avec beaucoup de personnes, et là on a eu une discussion avec le directeur général de Valenciennes, qui, qui avait déjà fait des expériences euh, d'AI avec euh, la radiologie qui n'était pas un succès, hein, il y a eu de beaucoup de problèmes, mais on a quand même décidé de démarrer, donc en, entre euh, avril et juin, nous avons discuté, essayé de comprendre ce qu'on pouvait faire, on a démarré une phase de prototype durant l'été, et euh, le système a été mis en production euh, à l'automne, donc ça a été très vite.
0: Wow. Et je profite pour saluer au passage Cimarc, qui est l'institution qui fait la promotion d'innovation pour le Valais. Il y a eu plein de collaborations hein, entre Calypse et la HEIGVD, hein, la haute école qui est basée à Yverdon. Euh, il y a eu la collaboration également à travers Cimarc. Ce faire ils étaient. Partie prenante de ce voyage. allez, On ne pourra pas citer tout le monde, mais c'était un vrai travail d'équipe qui a permis bah, d'une part un test et ensuite une mise en production de la solution Calais au centre hospitalier de Valenciennes. Ouais, C'est quand même un joli succès, hein, l'air de rien. Et je crois que ça m'a scotché plus d'un, moi le
1: premier, hein, je dois dire. Et après, forcément, en six ans, quelque part d'expérience, d'échec et de, de réapprentissage, si je peux dire, euh, nous sommes arrivés à, à la constatation qu'on pouvait faire plus que simplement afficher le passé, étant donné qu'on avait accès à une très grande, très grande partie des données de, de nos clients, hein, hôpitaux, Donc, pratiquement toutes les informations, on pouvait, en les mélangeant, en les croisant, anticiper, anticiper le futur. Donc c'est là qu'on a eu les premières idées, les prémices euh, du Naï, qu'on a pour l'instant comme non-code qui a démarré il y a trois ans en arrière. Donc trois ans en arrière, toujours avec six hein, mais en collaboration avec euh, Innosuisse, nous avons démarré un projet et nous avons pu avoir le support de l'AGBD Iverdon, pour la partie recherche, qui est toujours en cours d'ailleurs. Nous avons et nous avons étendu le, le, le projet. C'était un projet initial sur 18 mois qui a été étendu. Donc la, la recherche initiale, le sujet initial, c'était comment optimiser euh, la planification des salles d'opération en ambulatoire. C'était très spécifique. C'était de ambulatoire, c'est quelque part plus simple. C'est sur une journée, qu'on rentre le matin, on sort le soir, en principe. Et euh, voilà, le but, c'était d'essayer d'amener de, des informations les plus pertinentes pour mieux coordonner tout ce beau monde qui essaye de prendre en charge les patients euh, correctement au bon moment, en, en aussi en anticipant les problèmes, parce qu'il y en a toujours. Et après, ces premiers échanges avec euh, des hôpitaux français, on a participé à des appels d'offres qui... La terminale en France, c'est 18 mois, donc toujours en cours. Il y a d'autres hôpitaux qui nous ont dit euh, Ouais, mais au fait, ce qui est intéressant, euh, c'est de pouvoir prévoir l'ensemble de la planification. Donc, comment, est, comment coordonner les équipes, comment coordonner la prise en charge, la disponibilité en lit. Et, et puis, au fait, on arrive assez bien enfin, humainement à piloter ou à planifier euh, les hospitalisations planifiées. Par contre, on les urgences, c'est un peu compliqué, ça représente 30% en, environ de la charge d'un l'hôpital, et les urgences, ben c'est une urgence, donc euh, c'est pas planifié, euh, des fois il y en a plus, des fois il y en a moins, et c'est compliqué. Donc c'est là qu'on a atterri dans le monde des urgences, en fait. Puis en, en, en utilisant, en procédant, en, en exploitant les, les, les données de la même façon que pour prédire une durée de séjour ambulatoire, une durée de séjour stationnaire, là on a fait sur, le, sur les urgences.
0: Et c'est ce que fait Kaleaï aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elle arrive à prédire le parcours du patient, du moment où il entre euh, par la porte des urgences, au moment où il va en passant par le moment où il sera hospitalisé, jusqu'à sa période de sortie.
1: Tu me confirmes ou je dis des bêtises C'est le but ultime. On est dans un monde itératif. Quelque part, ça sera peut-être jamais fini le comment dire l'évolution de la plateforme, parce qu'à chaque fois. On avance, on découvre d'autres données qui sont impactantes, ou d'autres données qui sont moins utiles, qu'on en prend en considération. Mais oui, effectivement, pour à euh, ta question, là, le but, c'est de, de prédire à 5 jours. Enfin, on le faisait à 7 avant, mais 5, c'est parce qu'on le lit avec la météo, parce qu'on a des prévisions météo à 5 jours précises.
0: Je crois qu'il y a des Et... centaines de paramètres qui sont pris en compte.
1: Oui, oui, il y en a des centaines. Après, les paramètres principaux, c'est quand même les paramètres vitaux des patients, hein, en termes oui. de voilà des paramètres plutôt, qui sont pris, par exemple, à l'arrivée aux urgences, entre, qui sont en général euh, des informations confidentielles par rapport aux patients pulsation, saturation, de température. Et après, il y a les paramètres qui sont liés au dossier patient lui-même, donc les constatations du médecin, tout, tout, ce qui, tout, tout ce qui est rajouté, le patient combien de temps, enfin, sur quoi il a été diagnostiqué, combien de temps il a été traité, tout ce qui se passe au cours d'un séjour sur un patient est pris en charge, est pris en compte et analysé pour pouvoir ensuite euh, extrapoler et prédire le futur quelque part.
0: Mmh. Je sais que vous n'avez pas beaucoup de recul hein, parce que finalement, c'est tellement nouveau. Hein, ça a été implémenté à la fin de l'année passée au CHV, hein, au centre hospitalier de Valenciennes. Mmh. Euh, les bénéfices qui peuvent en être tirés hein, en termes d'économie de ressources ou en termes de, de médecins qui ne sont pas appelés parce qu'on arrive à, à mieux prédire hein, finalement l'effectif utile est-ce que vous arrivez déjà à tirer des conclusions Ou l'hôpital arrive-t-il déjà à tirer des conclusions Tu n'es pas obligé de me les dire, hein, parce que j'imagine que c'est confidentiel. Ou est-ce qu'il y a besoin de plus de temps hein, pour mieux déceler la valeur effective apportée par une solution comme Caléaï
1: Il y a beaucoup beaucoup de choses, effectivement. Là, ce qu'on remarque tout de suite, enfin, je dirais, il y a la, la période en septembre et décembre l'année passée, le système était à disposition euh, du médecin-chef des urgences qu'il gardait que pour lui, parce qu'en fait, il a, il a dû passer par une période de, comment dit, de, de prise de confiance,
0: mmh.
1: dû se dire, mais est-ce que ça marche vraiment Et en fait, c'est notre meilleur allié, parce qu'il l'a il il vu, et revu et constaté, il m'a dit, non, mais c'est incroyable, ça marche vraiment. Donc, depuis le début de l'année, il a décidé de le mettre à disposition de tous ses médecins, euh, et aussi du, du personnel soignant, il y a différentes informations hein, qui, sont, qui sont données. Et lui, en fait, il, il prend... Il prend en considération euh, ce que l'outil lui suggère pour les, pour les joueurs à venir et il adapte le planning de ces personnes. Et il a même dit lui, hein, le pire qui pourrait arriver, c'est qu'il dit à quelqu'un, euh, au fait, aujourd'hui vous êtes d'astreinte, mais vous n'avez pas besoin de venir, on, et puis on ne vous appellera pas, puis qu'on l'appelle. Mmh. Ça, c'est le pire qui puisse arriver. Pour l'instant, ce n'est pas arrivé. Donc au fait, il y a déjà au, au sein de, de l'équipe soignante ils y voient, il y a un intérêt, parce qu'ils ben, ont peut-être moins d'astreintes qu'avant, ou ils sont moins appelés, ou quand ils sont appelés, sont... c'était prévu, et puis il y a vraiment la charge qui arrive. Donc il y, y a cette perception que l'outil aide à mieux gérer leur stress ou leur, euh, ou leur, euh, ou leur planning, compte tenu de, des vagues de patients qui, qui sont prévues. Mmh. Ça, c'est par rapport au son, à la partie d'urgence. Mais les gains, on les a calculés simplement parce que... Des fois, il y a des patients qui arrivent, ils doivent être hospitalisés dans un secteur spécifique, je ne sais pas, en cardiologie. Pour une raison XY, en cardiologie, il n'y a pas de lit, ou le lit n'est pas prêt. Donc, le patient est mis quelque part d'autre. Mm -hmm. Donc, ce quelque part d'autre, c'est, en France, voilà, c'est soit un, un lit qui est dans les urgences temporaires pendant un certain nombre de jours, soit il est dans un autre service. Et en fait, on a fait ce calcul par rapport à tout le nombre de patients qui, ils sont, en guillemets, transbahutés <rire> plusieurs fois durant leur séjour parce qu'il n'y avait pas de disponibilité ou parce qu'il y avait un manque de coordination, d'anticipation.
0: Mm -hmm. Dans Donc, tous rien... les cas, ces setups euh, setup temporaires, ils coûtent de l'argent. C'est-à-dire que la personne n'est pas soignée, mais euh, elle coûte en termes de structure euh, médicale.
1: Voilà. Et puis, euh, enfin, bien sûr qu'elle est soignée. Ça coûte en termes de structure et ce n'est pas toujours remboursé... Euh, je veux dire, par rapport à ce que le patient devait être remboursé par, par rapport à un cas. Mmh. Forcément, s'il fait deux trois lits différents, enfin, en général, c'est deux ou trois, hein, mais il mais y, y, y a beaucoup d'exemples. Hein. Pour une raison XY, le lit n'est pas dispo, euh, ou on ne s'est pas compris, euh, donc du coup, le patient attend. Après, il est déplacé le lendemain, les médicaments suivent l'ancien lieu où le patient se situait, donc on ne peut pas les utiliser, on doit refaire d'autres médicaments pour euh, mmh. l'autre chambre. Et cetera, et cetera. donc Il y a, y a plein de, 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 de petits problèmes de coordination qui, cumulés, font qu'on bah, perd en efficacité, en efficience, et puis mmh. ah, on, on perd du temps et de l'argent.
0: Ouais, Ce n'est pas qu'une question de coût. Hein. Il peut y avoir des désagréments, surtout quand on parle de santé, qui vont bien au-delà des questions d'argent. Je voulais reprendre une expression que tu disais tout à l'heure, le pire est arrivé. Euh, moi qui m'as fait penser au, au Covid en fait, en, en mentionnant le, le pire entre guillemets, je me demandais en fait comment ça se passait dans un contexte comme celui-ci, complètement inédit. J'ai envie de poser cette question à deux niveaux. Premièrement, en termes de prédiction, est-ce que, est que le Covid n'a pas fait péter un câble euh, à caléailles hein, puisque bah, prédire quelque chose qui n'était jamais arrivé jusqu'ici, c'est quand même pas évident et puis, l'autre niveau à laquelle je voulais, auquel je voulais poser la question, c'était bah, est-ce que c'est bon, très bon, moins bon pour les affaires Parce que clairement, planifier les ressources d'un hôpital, notamment dans les pays méditerranéens que sont France, Italie, voire Espagne, c'est quelque chose qui vaudrait vraiment la peine, hein, cette période de carence de lit qu'on lit absolument partout, dans les journaux, la
1: presse, la TV. Ah non, mais c'est clair que là, on est complètement dans les choux. Hein. Un okay. <rire> Au moins, tu es <rire> honnête <rire> Un peu moins maintenant, parce qu'on apprend.
0: En une semaine, en deux semaines, trois semaines, en il y a déjà semaines. la capacité d'apprendre. En trois semaines, oui. Mm.
1: Bah, parce qu'au fait, il n'y a plus personne qui va aux urgences. Donc, au fait, nos prédictions, elles sont deux fois plus élevées que, que le réel. Après, on se demande, y a, y a, est-ce qu'il y a réellement peu d'urgences où les gens se retiennent d'aller à l'hôpital On l'a vu, hein, et les, les urgences qui arrivent maintenant non-Covid sont beaucoup plus graves parce que les gens, ben, en guillemets, ils restent à la maison, ils attendent le dernier moment avant d'arriver à l'hôpital. Et, et puis bon, Covid, c'est une situation nouvelle. Hein. Enfin, on, a, on a essayé de, de s'inspirer des, des statistiques de population de virus enfin, sur les dernières années, parce qu'on a eu accès à ces bases en France. Donc on, on prend en compte, on adapte. Et je dirais que pour Kalea, c'est une bonne opportunité, parce qu'on est en train d'apprendre. Et s'il y a un pic ou une nouvelle pandémie, épidémie en automne, on aura appris de celle-ci. Mmh. Mais actuellement, on est en train d'apprentissage, c'est clair.
0: Et puis, je passe au deuxième niveau de la question, à savoir, est-ce qu'une période comme celle-ci, c'est bon ou c'est moins bon pour tes affaires Comment ça se passe pour toi et puis pour qu'elle euh,
1: bah, C'est clair qu'une partie de euh, nos affaires euh, se sont stoppées hein, en quelques semaines. parce qu'on n'a pas que des clients non médicaux, donc... Mmh il y a beaucoup d'autres projets qui se sont interrompus ou qui ont démarré plus tard. Donc, il y a eu une baisse de ce point de vue-là. Euh, donc, en termes de rentrée, bien sûr, il y a une baisse. Après, sur allé, la partie médicale Sur la partie médicale, il n'y a pas eu vraiment de baisse, en fait. Les... les clients avec qui on travaille continuent à travailler beaucoup d'activités autour des, des prévisions qu'on pouvait faire autour de ces informations.
0: Mmh. On postera justement le dossier que vous avez oui. régulièrement mis à jour avec des prédictions à 5 jusqu'à 7 jours sur le nombre de cas de Covid en Suisse oui. répartis par canton. Oui. C'est vraiment une suite d'articles extrêmement intéressante.
1: Après, ce pas des prédictions, c'est des prévisions. Là, on se base sur des modèles statistiques. Il n'y a aucune intelligence artificielle. C'est simplement des courbes d'évolution d'une épidémie. Enfin, ouais, merci de corriger, Tony. Après, c'est des informations qu'on capte, hein, comme tout le monde, publiquement, par enfin, plusieurs sources. Enfin, on a aussi des sources privées particulières. Mais ça ne représente que la pointe de l'iceberg, hein, ces informations.
0: Mais on est d'accord que ce n'est pas grâce au Covid qu'on aura réussi à avoir un seul flux de données, tu sais, qui est le même pour tout le monde, mais on aura peut-être eu la prise
1: de conscience ah, mais on ne l'aura pas d'ici peu, hein, c'est sûr. On aura, j'espère, en tout cas, une prise de conscience. Mm -hmm, mm -hmm. Même que j'ai aussi mes doutes.
0: <rire> je voulais revenir à, à Caléaï et comment est-ce qu'il pouvait être perçu par les différentes parties prenantes. J'en vois euh, deux bonnes, hein, même si euh, je n'oublie pas les autres. Bah, je vois d'abord le corps médical. Puis je me demandais ce que le corps médical pouvait penser, finalement, d'un outil qui fait le job de prévision slash prédiction sur qu'est-ce qui pourrait se passer, en tout cas au niveau des urgences, pour un hôpital comme le CHV en France, et puis d'autre part, bah, peut-être les administratifs, c'est-à-dire ceux qui doivent regarder ces fameux KPI, hein, les Key Performance Indicators, euh, ces deux publics-là, comment est-ce qu'ils réagissent aux valeurs ajoutées apportées par Calais actuellement
1: On parle d'accompagnement au changement. Donc là, on remarque dans, dans, le, dans, dans le staff soignant, il y a beaucoup de choses qui ont été changées dans la façon dont ils, dont ils saisissent ces informations au moment où ils les saisissent. C'est qui, euh,
0: qu Tony C'est les infirmières C'est les médecins C'est les médecins-chefs C'est les chirurgiens C'est tout le monde
1: C'est euh, en tout cas les personnes qui doivent saisir les informations. C'est un peu tout le monde. Mmh. Donc il y a des procédures qui ont été changées. On n'a pas seulement aussi changé... On a, on a, L'hôpital en question a décidé de changer l'échelle de mesure des taux de sévérité des patients en urgence parce que la nouvelle échelle est plus claire et parce que nous, après, avec cette nouvelle échelle, on arrive mieux à traiter l'information. Donc on a même retraité rétroactivement les patients du passé avec cette nouvelle échelle pour éviter qu'il y ait des, des champs libres. Donc il y a autant de, de codes et de médecins et de patients soignants, J'ai déjà géré, mais c'est pas très uniforme. Donc là, le but d'avoir une échelle standardisée. Enfin, la French, en France, bon, voilà, de, avec, avec plusieurs niveaux de sévérité, de forcer en tout cas à avoir une certaine rigueur dans la façon dont les informations sont saisies donc ils se rendent compte qu'ils ont un impact et en, donnant, enfin, en faisant cet effort initial par la suite, le but c'est quand même de leur donner plus de temps pour faire leur travail donc à terme, l'idée ça serait de, que la plateforme leur donne l'information de façon préventive sur des appareils mobiles par exemple donc, voilà, passant, d'ici 10 minutes euh, ou un quart d'heure, il faut prévoir euh, je sais pas, euh, un lit à l'étage Y sans qu'ils doivent, eux, prendre un téléphone, euh, appeler l'étage. C'est la plateforme qui aide à mieux fluidifier le, le parcours du patient.
0: Mmh. Est-ce que tu as le sentiment que cette euh, période de mise en confiance, elle est grosso modo derrière toi et que le corps médical perçoit les avantages et, et preneur en fait de la solution ou est-ce que tu as l'impression que vous devez encore faire vos preuves ou au contraire tu as les râleurs un petit peu comme moi parfois où je vois plus ce que je fais pour le système que ce que le système fait pour moi Vous en êtes tout finalement dans cette période de mise en confiance
1: Il y aura toujours des râleurs. <rire> <rire> je pense qu'on a on n'a jamais fini hein, de, de convaincre. Mais on a bien avancé, c'est vrai. C'est vrai parce qu'il y, y a deux personnes d'autres secteurs qui viennent nous voir. Par exemple, il y a des gens de, euh, okay. au niveau de la pharmacie. Ils me demandent, mais si vous êtes capable d'anticiper les patients, est-ce qu'on pourrait aussi, nous, notre côté, euh, mieux s'organiser en allemand, Peut-être euh, mieux prévoir le stock qu'on a, etc. Donc, il y a aussi des gens au niveau de la radiologie. Donc euh, C'est un espèce d'effet de, viral. Alors, au début, c'est vrai que c'est compliqué. Après, plus on a la confiance, les gens voient que ça fonctionne. D'autres veulent aussi participer et dire, mais est-ce que ce que je fais a un impact sur le flux Ben oui. Et est-ce que moi, je peux bénéficier aussi euh, de vos prédictions
0: c'est Toujours euh, au niveau médical, hein. c'est d'autres services en fait qui s'y intéressent. J'ai bien compris, ouais. On parle toujours du niveau médical, mmh. niveau médical. Et puis pour le niveau administratif, je pense surtout euh, au directeur. Euh, je me demandais s'il y avait une perception en de gains potentiels en termes d'économie ou euh, finalement de meilleure planification des ressources qui importe pas seulement aux médecins ou au corps médical. Comment tu le sens finalement, ce
1: corps administratif, si je peux l'appeler ainsi, si on parle uniquement finance Uh, forcément, au niveau de la finance, on veut avoir des métriques précises, on va calculer exactement le retour, quel est le gain. Après, euh, si on parle avec des gens qui sont une, à l'administration, mais qui ont un, un background médical, donc des médecins qui sont directeurs, ou des, médecins, enfin, des soignants, des infirmiers qui sont au niveau de management, d'entrée, hein, dans les premiers échanges, ils disent euh, Votre système, je sais qu'il améliore, je sais qu'il qu change, mais on n'arrive pas à le mesurer. Donc, ils sont convaincus qu'il y a réelle amélioration. Et là, en fait, on est en train de, de se battre, de se creuser la tête de comment on peut prouver ces améliorations mmh. pour avoir cette vision euh, cartésienne et financière parce qu'on a toujours ces deux, ces deux mondes.
0: Bon, là, le temps va vous aider. C'est-à-dire que vous avez euh, quelques mois de recul pour le moment. On en reparle peut-être avec euh, 12 mois de recul pour pouvoir comparer une année à l'autre.
1: Oui, mais après, on parle dans de, des de discussions euh, sans fin. Est-ce que c'est parce qu'on a mis en place ce système qu'on s'est amélioré ou on s'est amélioré euh, et, euh, S'est amélioré de nous-mêmes parce qu'on a changé des processus, mais le système est un des facteurs d'amélioration. En fait, euh, un peu un ensemble. -ce Et voilà, tu... mais, mais ce qui fait, c'est que ça remet en question beaucoup de choses. Donc les gens rediscutent parce que le en fait, ce qu'on fait, quelque part, enfin, c'est de la data, hein, c'est juste un miroir qu'on met en face des personnes. Ouais,
0: c'est déjà pas mal. Hein, c'est déjà pas mal. Et puis la data, finalement, euh, j'avais envie de faire une forme de chronologie des activités qui ont été menées au niveau médical par la, la société Calypse. Hein, on mentionnait tout à l'heure qu'il y a six ans, vous commenciez avec le, le Medical Dashboard. Euh, à cette époque-là, en fait, vous étiez des consultants, hein, des consultants qui vendaient une expertise, une expertise qui était basée sur la data et sur l'intégration euh, d'outils, des outils qui étaient déjà existants. Et aujourd'hui, avec CalEI, euh, vous êtes devenu éditeur de Progiciel, et finalement, il bah, y a un vrai changement de business model également. Hein. En tant que consultant, on vend des heures de conseils. Parfois, il y a des outils qui nécessitent une licence, mais j'ai envie de dire que ce n'est pas l'essentiel du travail. Et puis finalement, en tant qu'éditeur de logiciel, bah, on vend du logiciel, on vend de la maintenance. J'ai vraiment envie de te demander finalement les différences que tu perçois entre ces deux modèles. Alors là, quand je le décris comme ça, ça a l'air blanc ou noir et très rigide mais c'est peut-être un peu plus fluide. Hein, toi qui mentionnais tout à l'heure euh, bah, la transformation digitale qui nécessite un, un accompagnement et puis qui rappelle que bah, dans transformation digitale, le mot important, ce n'est pas digital, mais c'est bien transformation.
1: Ah, c'est clair qu'il y a une transformation. Hein, c'est un
0: vrai accompagnement au changement. Mm -hmm. Et cet accompagnement, il est toujours là. Donc, il y a toujours finalement du consulting qui vient soutenir euh, ce logiciel qui est hyper nouveau
1: pour ceux qui l'utilisent. Ah, c'est clair. Ça, le logiciel, il... Il n'est pas installable en, en, en trois clics et fonctionne. Quelque part, euh, la partie technologique est mise en place assez rapidement. Mais après, il faut tout un accompagnement. Un accompagnement pour s'assurer qu'on a les bonnes datas, un accompagnement pour s'assurer que euh, les prédictions soient bien interprétées et aussi un accompagnement euh, enfin, au, niveau, euh, au niveau médical, hein, au niveau des, des personnes qui, après, doivent euh, dire, agir, en tout cas réagir par rapport à ce qu'on leur propose qu'elles comprennent, que, enfin, qu comprennent plutôt qu'elles qu gagnent confiance en l'outil. qu'elles comprennent après que leurs actes, comme je disais avant, hein, leur, leur saisie, leur façon dont ils remplissent leurs tâches administratives ont un impact sur la qualité des prédictions.
0: Mm -hmm. À quoi il ressemble cet accompagnement et en fait, auprès de qui euh,
1: bah, vous réalisez l'accompagnement Quand on met en place une expérimentation en caléaire, il bon, y a de toute façon des gens d'informatique, parce qu'on doit avoir accès aux datas. Et après, on a aussi de toute façon euh, quelqu'un qui nous supporte au niveau médical. Donc là, on prend un exemple, ça pourrait être euh, le chef du service des urgences. Donc euh, la première étape, c'est qu'on capte les, les data, on, le, on la rentre dans notre plateforme, la plateforme passe par une période d'entraînement et commence à livrer des premières prédictions. Et c'est là qu'on travaille avec euh, le stade médical qui a été défini par pour pour les initiales du projet. Donc, il y a Le une travail.
0: partie des médecins, une partie des infirmiers qui sont sollicités pour cette expérimentation, comme tu l'as nommé.
1: Oui, c'est ça. On parle d'expérimentation. De on parle de, la mise on parle en de
0: combien de personnes 2 3 5 10 du côté médical, corps médical Ça peut être deux ou deux, trois, pas plus. Ok. Voilà. Si c'est un
1: médecin ou un soignant, ça suffit.
0: Donc, ce n'est pas trop time-consuming, finalement, pour l'hôpital ouais. qui
1: bénéficie
0: ouais. de, ces, euh, de ces prédictions
1: Parce que, vous en fait, les premières prédictions, euh, bah, elles sont déjà assez pertinent mais il faut, il faut les expliquer, et puis il faut aussi euh, d'autre côté peut-être adapter certaines choses, et de leur côté aussi euh, ben, simplement les suivre, et au jour le jour euh, faire leur tour. Parce que nous aussi on peut apprendre. On fait peut-être des prédictions sur un nombre de patients qui sont prévus demain, et puis au en fait demain, euh, il y en a plus, mais en discutant avec les gens sur le terrain, ils nous disent Ah mais non, mais euh, euh, ben voilà, en fait, aujourd'hui il y a eu un match de faute ou il y a eu quelque chose qui n'était pas prévu. Donc, nous, du coup, bah, okay, on le prend aussi, on compte pour, pour la suite. Ce euh, n'est là... pas qu'on arrive dans un établissement, puis qu'on branche tous les tuyaux et on prend, on prend tous les éléments, tous les datas, on fait par itération. Parce que sinon, on ne sait pas si la prédiction elle est biaisée par rapport à une information qui est interne ou externe. On, on rajoute étape par étape une nouvelle source de données.
0: Juste avant de conclure, j'avais envie de revenir sur... Euh, bah... Toutes ces informations qu'on a pu glaner, alors moi j'en ai eu plein, hein. j'ai rarement eu autant d'infos pour préparer un podcast, puisque vous êtes passé sur Radio RTL, alors d'abord en France, ensuite en, en Belgique, sur les chaînes TV France 2, France 3, France 24, je suis sûr qu'il y en a eu d'autres entre temps. Euh, en fait, la question que je me posais, moi qui suis un marketeur hein, historiquement, c'est quelles ont été les retombées d'une campagne médiatique comme celle-ci hein. Ce n'est pas anodin hein, pour une... Euh, pour une boîte qui travaille dans la data, d'être aussi exposé et en dehors de son, de son pays d'origine
1: bah, Disons que s'il n'y si avait pas eu la crise du Covid, <rire> <rire> on aurait eu des retombées business euh, euh, immédiates. En fait, le, le Covid a simplement interrompu les échanges, les multiples échanges qu'on qu avait en France et en Suisse. Okay. Donc, euh, en fait, ce, ce qui a, enfin, ça nous a permis... D'obtenir euh, l'attention euh, de, de plusieurs clients potentiels, en Suisse, en France ou même dans d'autres pays, en Hollande, en, en Italie. Ok.
0: est-ce que le Covid n'a pas donné un petit coup de projecteur aussi à ce que vous étiez capable de faire
1: ben, En tout cas, c'était notre intention euh, en, en travaillant sur ces prédictions, euh, sur prévisions Covid. Un coup de projecteur, donc quelque part, euh, c'est un élément supplémentaire. Euh, on se prépare pour euh, l'après-Covid, mm -hmm. quelquefois.
0: Il va bientôt arriver, donc encore un petit peu de patience. Je me demandais pour conclure si euh, tu pouvais peut-être nous donner une idée des prochains milestones que tu vois pour le projet Kalei. C'est quoi les prochaines étapes clés, par exemple dans le courant de cette année ou peut-être le début de l'année prochaine
1: Bon, déjà, on va peut-être commencer par euh, lui trouver un nom à cette solution. <rire> Kalei, c'est un non-code rapidement fait, et puis du coup, c'est... Voilà. C'est un est truc connu, de codeur, quoi. C'est un truc de codeur. Il est connu, calia il est connu en France à Valenciennes pour ça. Euh, non, le, le but, nous, c'est qu'on veut se profiler dans le monde de, dans la prédiction et l'anticipation des flux. Donc là, on parle d'un flux dans un hôpital, mais on pourrait très bien imaginer qu'on peut prédire des flux dans d'autres secteurs. parce je que c'était le pharma moment. tout à l'heure J'ai utilisé le pharma, je citais... Euh, des transports, je citais aussi euh, le parcours, euh, pas du patient, mais le parcours de vie d'un étudiant, hein, entre euh, sa période avant d'étudiant, durant les études, et par la suite, on pourrait imaginer qu'on pourrait suivre le parcours de carrière, peut-être, en tout cas le, la vie d'une un, personne qui a passé par un, un, un établissement, une étude, une formation, et qui, 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 qui toute sa vie, continue à étudier. Non, on peut imaginer plein de choses. En tout cas, a, on, a, on a des idées au-delà du monde de la santé. Forcément, euh, la santé, c'est notre priorité pour l'instant, mais on a aussi d'autres réflexions. Toujours en travaillant sur les flux, donc l'anticipation des flux. Et si les gens
0: voudraient suivre en fait euh, l'affaire ou le projet Kaleaï, je crois que vous avez un blog qui est bien fourni et une page LinkedIn qui est régulièrement mise à jour. Bon, il y en a une que j'ai cité citée, quoi, LinkedIn, mais ça vaudrait peut-être la peine euh, de rappeler le nom de ta boîte, puis
1: comment ça s'appelle Alors, euh, on le trouve sur notre site, hein, ch donc c-a-l-y-p-s.ch. Dans la section blog, on a un, un site d'environ chaque 10 jours, on a une publication euh, supplémentaire. Donc, c'est temps-ci un peu plus régulièrement par rapport au Covid, mais en général, euh, voilà. Plusieurs, plusieurs publications par mois sont disponibles sur notre site. Et bien sûr, relayées sur LinkedIn, comme tu disais.
0: Excellent. Donc maintenant que tu as éplé, tu sais, je sais de quoi je cause, parce que RXLRate, les gens ne le trouvent pas toujours. A-I-R, hein. 2C, LRAT. Donc euh, à mon tour de remercier Tony pour euh, les précieuses infos que tu nous as partagées bah, dans le domaine médical et en particulier sur le projet Caléaï, un projet qui tourne, un projet d'intelligence artificielle aujourd'hui en production, notamment au centre hospitalier de Valenciennes. Euh, on va poster euh, différents liens sur accéléré.com afin que les gens bah, puissent continuer à suivre ceux que ça intéresse, puisque vous fournissez des informations vraiment intéressantes euh, sur le Covid, notamment au niveau suisse. Pour tous ceux qui sont passionnés d'interviews de l'innovation, eh ben on va continuer à en faire, même si c'est à distance. J'ai un deux rendez-vous qui ont dû être reportés pour ces fameuses interviews, mais n'empêche qu'on ne va pas lâcher le morceau et on continuera à les faire à distance si besoin. Vous pouvez continuer à suivre Accelerate en dehors du site sur les plateformes sociales que sont LinkedIn et Twitter. Vous me retrouvez également, moi, Warco Brienza, sur Twitter. Euh, sauf erreur Tony tu es également sur Twitter je suis également sur Twitter exactement. Ouais. et ben, on va mentionner ton handle pour ceux qui voudraient garder le contact à travers Twitter ben, en attendant je vous recommande à tous de bien vous porter toi le premier Tony hein, parce que ces prédictions elles comptent donc hein, garde ta bonne santé ta bonne forme et puis ben, je souhaite à tout le monde de nous retrouver dans quelques temps pour un nouveau podcast allez salut bye bye ouais. salut Marco salut tout le monde Accelerate